0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Så håper vi videre til det tredje budet. Og der står det i 2. Mosebok, kapitel 7, vers 8-11. Husk sabbatsdagen, og håll den heldig. Seks dagar skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbats for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller, eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmel og jorden, ha ved alt som er i dem. Men den syvende dagen vilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og hellig etter den. Så det tredje budet det er forkortet for oss, det er du skal holde hviledagen hellig. Og så har den kristne kirket tatt med seg videre disse ti bud. Og det er, det er ikke helt uten utfordring om hvordan vi skal forholde oss til alle disse budene. For buden er også gitt til Israel i en historisk kontekst, en kulturell kontekst. Og her er dette budet på mange måter spesielt knyttet til israelitene. Og det er jo derfor vi på denne kanten av jorden kan spise både reker og, og svin uten store som samvittighetskvaler. Men så er det likevel også så at det er noen bud her som er uttrykk for Guds universelle og tidløse lov. Og så angår det også oss. Så er det noen ganger litt utfordrende hva faller på innsiden og hva faller på utsiden og hvordan er det i den nye pakt? Og her så finner denne, dette tre budet sig. Om sambaten, det er litt i en sånn limbo. Eh, vi, vi tar det med. Men det er på litt andre premisser. Men helt først. Så sabbat det å hvile eller avstå for å arbeid. Så arbeid. om vi leste så bygger det vidare på Guds egne, eh, egen hviledag. Eh, som han bestemte skulle holdes heldig frem for alle andre dager. Ja, det å holde en hviledag det er utrolig viktig Luther han skriver at naturen lærer og krever av vanlige mennesker arbeidsmann og arbeidskvinne som har passet sitt arbeid hele uken at de også skal holde seg i roen dag og komme til krefter så jeg hørte jeg en formulering en gang at det er å mot skaperverket det er liksom hvis du dunker på og arbeider deg i senk så er liksom Synder mot skapeverket, så kan det bli <laughs> kanskje litt feil formulering, men jeg tror det ligger nå sant der også. Det, det er noen rammer for vår eksistens her. Vi trenger denne dagen å slappe av på og hvile. Og så blir han gitt i Israel for at de skulle ha en dag hvor de ikke gjorde tungt arbeid og hvilte seg. Det blir gitt til menneskene der, for at de og dyrene ikke skulle bli utmattet av uståndslig tungt arbeid. Og det er noe som gjelder for oss i dag. Og så kan det se ut som at eh, jødene dro det litt langt, for Jesus han ga dem en koreks når han kom gående med sine disipler på sabbaten, og så tok eh, eh, disiplet korn og begynte å spise dem, og så ble, de, eh, ble de refset, for de då gjorde arbeid. Og så sier Jesus i Markus 2, kapittel 2, vers 27, «Sabbaten er til for mennesker.» Så hadde man gjort vildagen til noe mer. Man lagt rammer og rammer rundt det, så det ble strengere og strengere. Og så var det deres nidskjærlighet å holde en hellig annerledes avskåret for de andre dagene som, som, som drev de til tilleggsforskrifter, og dette strammereglementet. Og så, forsvant både helligheten og det menneskelige aspektet der. Og Luther han setter ord på det som blev feil här. Som om dette bud skulle være oppfylt bare ved at man gjorde en, noen utvortes gjerning, eller en ytre gjerning, altså det å hvile, at det var, eller det at du må ikke gjøre det var det som gjorde at hviledagen skulle vara hellig men som vi skal se, så er ikke poenget her at dagen ikke skal fylles med noe, men det er hva dagen fylles med som avgjør at han er heldig. Vilde dagen trenger vi, det ligger i naturen, vi trenger å ha en dag, men det at han skal holdes heldig, det handler om hva han fylles med. Så når Jesus kritiserer fariserene, så er ikke det ikke liksom en, en unnskyldning tror jeg, for fariserene, um, og man bare skal bruke det som anledning til å sette bort hviledagen som, som noe viktig. Men det handler om hva den brukes til. Hviledagen er for oss en invitasjon, og nettopp tilbake til dette, at det ligger en invitasjon her til å ha en annerledes dag. Som, en dag som skal fylles med et helliggjørende innhold. Men så er spørsmålet, hva er et helliggjørende innhold da? Men derneste og framfor alt, på en slik videlag kan vi få tid og anledning til å være med i Guds tjenesten. Ellers er det jo så vanskelig å finne tid. Så kan jeg komme sammen for å høre og betrakte Guds ord og prise Gud og synge og be. Så etter ordlyden så angår ikke denne, dette budet de kristne direkte. For det et viktig poeng at vi at i Kristus så er vi stilt fritt når det kommer til by, disse budene så er knyttet til kikker, personer, tider og steder. Men når vi likevel har en sånn vilde dag, så er det fordi vi trenger den, som nevnt. Det er kroppens behov. Så er det en forskjell i det ikke er knyttet til noen bestemt tid, sånn som oss jødene. Och så är ju en glipp poäng vi borde nästan haft en vi är inte en gudstjänst varje dag, sant? Der vi kommer samman och söker Gud, höra ordet. Men så är det inte möjligt tidsmässigt. Och då det viktigt at en dag blir satt av till akkurat det. Och syn vi har en sån ordning som med med søndagen, som er eh, historisk den här dagen så är det fint at vi å vidareföran den. Og så kunne han teoretisk sett for oss vært på en onsdag. Poengen for Luther, og som vi tror også gjelder for oss i dag, det er at vi håller på søndagen, så at det kan gå for seg i enighet og orden, og ingen dag i uorden og unødvendige forandringer. Og det er jo noe som strekker seg langt tilbake, men jeg vet ikke har tenkt på ordet helg, hva kommer det av? Det kommer av heldig, som i heldig dag. Så det strekker sig langt tilbake, så det er en fin ordning. Hviledagen setter ord på et menneskelig behov, og at den skal være heldig i av behovet for ordet. Og derfor er den enkle meningen for dette, på dette budet for oss, det er at vi må ha en hviledag. Sånn at vi kan bruke den til å lære Guds ord. Så med, er det med andre ord, det er ordets tjeneste som er den egentlige tjeneste når du kommer til det tredje bud. Vi leser i 1. Timoteus 4, vers 4. Alt det Gud har skapt er gott. Og ikke noe skal forkastes når det eh, mottas med takk. For det helliges ved Guds Ord og bønn. Så da kan vi se si at å holde vildagen hellig betyr så mye som å holde den hellig. Og det å holde noe hellig, det er ikke noe annet enn å tale hellige ord, gjøre hellige gjerninger og leve et hellig liv. Og dagen sal selv trenger ikke å bli hellig, for den har skapt hellig i seg selv. Men Gud vil at den skal være heldig for deg. Og då er det också sånn at han blir heldig eller vanhellig ved det du gjør. Allt etter som du foretar dig heldige eller vanhellige ting. Så det er sånn at dagen blir ikke heldig ved at man ikke gjør någonting. Så har jeg kanskje i disse om at man har hatt et ganske strengt strikkeforbud. Eh, litt stramme ramar i, eh, i vår tradisjon også. Eh, så kan det ha vært et menneskelig behov den dagen for å liksom virkelig sette rammer. Jeg merker jo selv at det, eh, hvis jeg skal virkelig ha en vildag, så må jeg være litt streng på meg selv i forhold til mobilbruk. Så kanskje det var litt det samme sånn, eh, med strikkingen. Men så ble det kanskje dratt litt langt. Men samtidig så står det også i romerne 6, «Den som lägger vekt på bestemte dager gjør det for Herren». Og jeg tror mange av de som hadde, nu setter vi av den dagen, nå gjør vi ingenting arbeidet i dag, vi gjør det for Herren». Så tror jeg også, ja, jeg vil bare tenke at det, man skal tenke seg om før man hoverer over hva som blir gjort tidligere. Men poenget er at det er ikke de disse annerledes som har kørene som gjør hviledagen heldig. Men det skjer ved at man har Guds ord for seg og øver seg i det. Det er det som gjør hviledagen heldig. Så kjenner vi at det er to ting i dette budet. Det er en hviledag og en heldig holdelse av denne dagen. Ja, men og så er det også med at dette med helgedag ikke burde vært, eller bare bør egentlig være knyttet til den ene dagen i uken. Og at vi daglig egentlig burde bruke tid på det som helgjør dagen for oss. Å ha Guds ord i hjertet og munnen. Der vi for eksempel minnes de ti bud, vi minnes trosbekjennelsen, vi ber fader vår, eller vi leser Guds ord og innretter våre liv etter Guds ord. Så er det ikke alltid man i en hverdag får tid til å satse ned og gjøre, ja, gjøre det på en sånn skikkelig dyp måte, sånn som på søndagen. Og derfor er det så utrolig viktigt att vi har den dagen vi kan komme sammen på komme sammen som et fellesskap, og få lov høre Guds ord, lære Guds ord, øve oss i Guds ord, og nære oss ved Guds ord. For som Luther påpeker, når som helst den omgås Guds ord, preker, hører, leser eller grunner på det, så blir derved personer, eh, dager og gjerninger helliget. Ikke får den yttre gjerningsskyld, men får ordets skyld, som gjør oss alle hellige. Ikke bare i helgen, men hver dag. Men spesielt på søndagen er poenget mitt her. Og så er jo dette budet litt det kaldt til å så søke Guds ord. Både på denne dagen, men så kan vi trekke det lengre og hver dag. Og så har vi, eh, nevner Luther, Akiada. Og det er då Akiada, det er en sånn gammel, klassisk dødssynd, som det eh, blir kalt. Og Akiada, det betyr metthet. Og han advarer veldig sterkt mot det, og tror det är viktig, noe vi må tenke på i dag. For det, det kan snike seg en sån metthet. Jeg kan det, jeg har hørt det. Sitte på Guds tjeneste og kjenne at ja, dette var fryktelig uinspirerende. Noen ganger jeg sa jeg at det, det, pedagogikk er viktig, og måten ting blir formidlet på er viktig. Det er det. Men det er også vårt ansvar også å se viktigheten, eller poenget med denne villagen, og ta imot at det er Guds ord som blir meddelt til oss, for eksempel. Og grunnen til at det, det er at jeg, jeg, jeg hørte en statistikk for en sånn NAMU-undersøkelse om hva er det vi skår dårligst på, som generelt IMF-forsamlinger, ikke denne menigheten her, jeg vet ikke hvordan det står til, jeg har, ikke, ja, jeg har ikke spurt dette spørsmålet, men der skår vi lavest på det jeg mener var at gudstjenesten oppleves meningsfull for oss, at den ikke oppleves meningsfull for oss og det kan ju vara flere ting jeg er med på den det kan være mer ting som ligger i det altså rett og slett måten det forsynnes på, på at det kan ligge noe der men, men har man forstått hva vi trenger har man forstått at evangeliet vi lever for er man bevisst på det når man setter foten sin inn på gudstjeneste at dette trenger jeg og det du får høre, uansett hvor tørt det er, så er det liv. Fordi det er Guds ord. Og det også er også vårt ansvar å lytte. Jeg vet ikke, men hvis det er det som ligger til grunn for, for denne statistiken. så er det veldig alvorlig. Og da trenger vi å grunne på dette treiebud. Vi skal holde hviledagen heldig. Ikke bare vilje dig, men håll han hellig. Å holde han hellig, det vil si å ja, søke Guds ord, lære Guds ord, høre Guds ord i fellesskap. Og siden vi har disse to budene sammen, så kan vi se, si at det tredje bud blir helligholdt vi har følge det andre bud. Hva for invitasjonen som er det andre budet? Få ta og bruke Guds navn. Høre om eh, Guds navn. Om hva Gud har gjort for oss. Så oppsummerer Luther det er så fint i sin lille katekisme. Det er, vi ska frykte og elske Gud, så vi ikke får sømmer samlingene om Guds ord, men holder ordet hellig, gjerne hører og lærer det. Og så er det også en veldig viktig minneøvelse, det å kunne komme sammen på det vi kallar for en hviledag, det som er søndagen, og helligholder den. Og hvorfor er det viktig? Fordi at denne dagen i seg selv, selv vil bli et vitnesbyrd om den hvile som skal komme. Vi läser i Hebrerende 4, kapitel 4, vers 8-13. Jeg skal la dere få tid til å Her står det om denne hvile som, som skal komme. Og nå hopper vi litt midt inn i det. Men, men det står, for hvis Josue hadde ført dem til hvile, ville ikke Gud senere talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer in til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Lås oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvile, så ingen faller fra på grunn av samme for Guds ord er levende og virkekraftig, virke og skarper enn noe tvegetsverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, mag og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Så det var liksom veldig alvorlig budskap i brevbrevet. For den snakker om at det er ingen annen vei enn Kristus. Det er Jesus det handler om. Og så snakker han også om denne vil, som vi kan få lov til å in i, og som vi skal komme in i. Og jeg vil bare kort, jeg skal ikke utlegge den teksten særlig, men hvordan vi kommer inn til denne hvilen. Det er Jesus Kristus som frelser oss, men så har vi også et ansvar som vi nevnte i forhold til det tredje bud. Gjøre hellige handlinger er det vi fyller oss med Guds ord. Så det Guds ord gir alltid frukt. Og det er det tvege, det, det som både dømmer og viser Guds kjærlige nåde oss i Kristus Jesus. For han er det som er vårt håp om denne frem, fullkomne hvile. Ja. Ja. Da er det med å komme til bunns her. Men jeg ville bare... Nå fant jeg, nå glemte jeg. jeg har en sånn... Martin Luther skrev et brev til Master Peter the Barber. Peter... Barbermesteren, kanskje, på norsk. Jeg husker ikke helt hva titelen på norsk er. Men den er en enkel måte å be på, en lite, lite hefte som har kommet ut på norsk. Jeg skulle egentlig tatt den med i dag, men nå har jeg bare den engelske versjonen. Uh, 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 denne, altså Martin Luther og Lidikatt Køysme er jo uh, genial, og jeg, jeg merker jo på en måte, uh, jeg har jo på en måte tenkt at det var sånn tørt og litt sånn kjedelig gammel greier, men det, det er utrolig mye å hente der. For ikke bare kan du lære av hva du kan også be han. Og det er det poengene her. Og det er det han skriver til, uh, denne Peter som skrev brev til Luther, og lurte på hvordan kan jeg be. Og da er det, be. Be de tidbud. Be uh, faderen vår. Altså, be deg gjennom faderen vår, hvert ledd. Be uh, troen. Altså, uh, jeg vil bare anbefale denne boken. Det er en utrolig fin måter å aktualisere dette for oss da, i våre liv, og kunne be det inn i våre liv. For vi trenger Guds hjelp og styrke og nåde i etterfølgelsen. Og jeg tror det er et utrolig godt hjelpemidl da. Men jeg tenkte, nå har jeg oversett det fra engelsk da, så står det mye, mer, mye bedre og lattare på den norske oversettelsen. Men jeg tenkte bare at jeg ville lese gjennom hva eh, den ja, Martin Luther sin, sitt uh, uh, ja, forslag til, Pet, uh, til Peter om hvordan han uh, kunne be. Og da skriver han om, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Om du har tid, kan det andre bud bli bedt i fire ledd. Du skal ikke misbruke Herren i Guds navn. For det første lærer jeg at jeg må holde Guds navn i ære, hellighet og herlighet. Ikke til å sverge bandene og ikke til å være stolt eller søke ære eller fremme mig selv, men i ydmykhet tilkalle hans namn og be å lovprise det. Og la det være min ære og herlighet at han er min Gud og at jeg er hans skapning og uverdige tjener.» For det andre takker jeg ham for disse fantastiske gavene som han har åpenbart i hans navn mig meg, og øst over meg slik at jeg kan ære hans navn og bli kalt Guds tjener og skapning. At hans namn er min tillflykt, som en sterk og fast borg, som en væretferdig man kan flykte til og finne verden. Som Salomon sier i ordspråkene 18-10, Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner verden. For det tredje, jeg bekjenner og anerkjenner at jeg sørgelig, alvorlig og skamfullt har syndet mot hans bud hele mitt liv. Jeg har ikke bare feilighet til å påkalle, tilbe og ære hans hellige navn, men jeg har også vært utåknemlig for slike gaver, og har ved å sverge og lyge og bedra, misbrukt de jeg etter skam og synd. Jeg angrer bittert og ber om nåde og tilgivelse for dette.» For det fjerde ber jeg om styrke og hjelp til å gi dere og lære å følge dette budet, og bli bevart for ond utaknemmelighet, misbruk og synd mot hans namn. og at jeg må finne meg selv i takknemlige erbødighet og ære for dette navnet. Og så kommer min kommentar til slutt, for de som syns at dette ble for stramt. Jeg gjenter her vad jeg tidligere har sagt i hendel til fader vårt. Om det mitt i bønnen blir slik at den hellige kommer og begynner å tale til ditt hjerte, med ikke opplysende tanker, så er ham ved å la denne skrevne bønnen gå. Vær stille og lytt til ham så kan gjøre bedre enn det du kan. Husk hva han sier, og noter det godt, og du vil se vudunderlige ting i Guds lov, som David sier i Salm 119, vers 18. Åpne øynene mine, så jeg kan se det underfølge i din lov.» så vil jeg bare oppsummere da, at det står «Du skal ikke», og «Du skal» her. Eh, og det er bud. Det er viktig å reflektere over det. Men så håper jeg dere har sittet igjen med at her er det en fantastisk invitasjon på de første, andre og tredje bud til en Gud som er din Gud, som er din støtte, som er din trøst i alle livssituasjoner, som har et navn som du kan få lov til å kalle på, og som har gitt, seg, sitt, gitt deg sitt ord, for du skal få lov til å nære deg ved deg, og ære han ved å søke hans ord og fylle deg med det. Alle dager i uken, men spesielt på søndag når vi kommer sammen i fellesskap, Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.